0: Benvenute e benvenuti a Due Microfoni e una birra, il podcast dedicato alle intelligenze artificiali che ti scrivono le intro.
1: Eh, vedi che allora l'idea della mia scorsa puntata non era così male? Sì, sì, non era male. Dai,
0: fagli produrre un testo. Certo Giovanni,
1: ecco una possibile intro per il tuo podcast. Grazie Jarvis. In questa puntata parleremo della distribuzione della birra artigianale. La birra per sua natura, è un prodotto locale che andrebbe consumato fresco e subire il minor numero possibile di traumi dovuti al trasporto o a sbalzi di temperatura.
0: No vabbè ma è fantastico, aspetta che proseguo io. La birra artigianale è in continua crescita e con essa la necessità di farla conoscere a un numero sempre maggiore di consumatori. Tutto questo è possibile solo grazie a distributori che sappiano valorizzare questo
1: prodotto. Oh, guarda, ha scritto pure delle domande in sospeso per creare più hype sull'argomento. Ma quindi come funziona la distribuzione e la logistica nel mondo della birra artigianale? Quali sono le sfide e le opportunità per i distributori?
0: Beh, perfetto, direi di chiudere così allora. Godetevi questa intervista e ci risentiamo più tardi per i saluti. Sigla! Per la puntata di oggi abbiamo qui con noi Giovanni Daguanno che è responsabile commerciale dell'azienda 1001 Birre che è un importante distributore di birra nel panorama italiano. Ciao Giovanni
1: e benvenuto qui con noi su due microfoni e una birra.
2: Ciao ragazzi, grazie mille
1: dell'invito. Figurati e per i nostri ascoltatori qualche dettaglio per chi non conoscesse l'azienda... Milleuno Beer è uno spin-off di un noto franchise laz- laziale di Beer Shop, chiamato Beerland. È attivo dal 2010, mentre l'e-commerce è nato nel 2016. Tutto corretto, Giovanni? Tutto, tutto corretto, sì. Perfetto. Diciamo che la, la tua presenza è per parlare un po' del, del ruolo del, del distributore di birra, quindi... Uh, vorremmo che tu ci raccontassi un po', uh, visto che comunque avete avuto esperienza prima della vendita al dettaglio e poi di quella online, insomma, quali sono uh, le abitudini un po' dei consumatori di birra sull'uno e l'altro canale insomma, che avete riscontrato negli ultimi anni? Appunto, noi siamo attivi su entrambi i canali, quindi sia
2: sul B2C che sul B2B. Per quanto riguarda il B2C le abitudini dei consumatori sono diciamo le più varie C'è sempre comunque eh, eh, rimanendo nel nel mondo della birra artigianale sempre comunque la ricerca della novità comunque la la voglia di sperimentare, di assaggiare eh, più prodotti possibili spaziare fra fra gli stili e poi sicuramente adesso il formato in lattina è quello che ha più appeal Eh, anche sul consumatore finale quindi eh, sicuramente eh, da quel punto di vista eh, i i, i prodotti in lattina stanno stanno andando molto forte sull'e-commerce sono contenti anche penso i birrifici anche noi distributori di questo perché comunque il formato in lattina ci permette di ottimizzare i costi di trasporto di stoccaggio di avere un'incidenza minore di rotture Sempre eh, nei trasporti, quindi è sempre di più il, il, la forma di, di packaging che, che sta spopolando e che penso come dire, sarà, sarà
0: sempre di più il, il contenitore del futuro. Non ecco. sbaglio, ma oppure è un trend recente questo delle lattine? Perché ricordo tipo quando, eh, quando ero magari adolescente io che la lattina era eh, il simbolo quasi della birra, della birra industriale, della birra da poco. Eh, mentre adesso mi stai dicendo che si sta trasformando nel, nel nuovo mainstream diciamo
2: esatto esatto. Ma sicuramente c'è ancora una, una fetta di consumatori che ancora ha una visione di questo tipo della, della lattina eh, quindi sì quello che dici sicuramente è vero è un trend eh, del, dell'ultimo periodo degli ultimi 4-5 anni cioè è stata veramente eh, l'esplosione tant'è che i birrifici insomma top a livello mondiale poi eh, stanno tutti scegliendo quella come forma di confezionamento quindi eh, sicuramente la qualità è importante cioè nel senso non non viene meno è una forma di di, di packaging che mantiene la qualità e che quindi eh, viene scelta da da molti birrifici di fascia alta però come come dici tu c'è ancora un una percentuale di, di consumatori che ha ancora radicato questo concetto della birra in lattina uguale birra scadente, ovviamente eh, non è così. Eh, un altro eh, dato che posso darvi invece riguarda magari la ristorazione perché eh, su, eh, diciamo un, una, sulla fascia di ristoranti magari di un certo livello eh, parliamo di che possono essere anche ristoranti stellati o comunque ristoranti importanti la lattina ancora fa fatica a finire sul tavolo di un, di un ristorante perché eh, rimane comunque eh, il, il, il vista come prodotto insomma, eh, più da consumo che può essere anche mh, eh, da portare via da, eh, più da consumo casalingo quindi sicuro nel, nella ristorazione fa ancora un po' fatica ad entrare, ancora chiedono il vetro però nei locali settorializzati, nei beer shop, nelle birrerie, nei pub eh, che trattano birra artigianale invece sicuramente eh, la lattina viene vista alla, alla grande un po' da
1: tutti. Beh, forse aiuta anche il fatto che a livello commerciale si riescono a decorare in maniera come dire, più accattivante Assolutamente. per il consumatore finale magari viene fatta una scelta anche estetica da questo punto di vista
2: assolutamente quello che dice è sicuramente vero perché comunque appunto la lattina ti permette di avere delle grafiche full print sull'intero corpo quindi i birrifici hanno possibilità di sbizzarrirsi e di dare eh, maggior risalto appunto alle alle grafiche che scelgono per i propri prodotti e come tutti sappiamo insomma anche anche l'aspetto visivo ha un un ruolo fondamentale poi nella scelta del prodotto e noi essendo anche e-commerce sicuramente eh, questo discorso aiuta perché tanto è basato sulla vendita d'impulso ovviamente avendo una selezione di prodotti direi basta (ride) insomma poi alla fine quello che risalta meglio all'occhio è quello che ha più
0: eh, possibilità di essere acquistato ma le etichette come come vengono selezionate? cioè in che modo fate questa questa selezione per per l'e-commerce? di base cerchiamo sempre di seguire
2: delle eh, logiche di di marketing eh, basilari come dire dei dei dettagli diciamo delle condizioni sine qua non ovvero devo avere tutte le informazioni necessarie frontali quindi sicuramente quello è è una discriminante importante quindi ad esempio banalmente oltre al nome del birrificio e della birra lo stile, il grado alcolico nel momento in cui Tutte queste informazioni che sono quelle in più, insomma, in più importanti si trovano frontalmente sul, sul, sulla, sull'etichetta già da un punto di vista tecnico, proprio di marketing, quindi legato alla vendita d'impulso. Sicuramente è un'etichetta che funziona da un punto di vista puramente tecnico. Poi c'è comunque anche tutto l'aspetto eh, legato a, eh, al lato artistico all'illustrazione a cosa può funzionare di più a cosa può funzionare meno però ecco ci basiamo su, su questi due aspetti il lato tecnico e poi il lato artistico
1: e per quanto riguarda invece proprio scegliere come dire i birrifici da avere a catalogo come dire eh, fate una selezione andate in birrificio ad assaggiare come funziona un po' questo processo in cui decidete sì questo birrificio lo porto in casa piuttosto che no, sicuramente in primo piano. Eh,
2: quello che eh, la discriminante, la prima discriminante è ovviamente la qualità del prodotto. Eh, quindi, sì, eh, assaggiamo, o direttamente in birrificio o comunque ci facciamo spedire i campioni direttamente qui in azienda, siamo un team di. Di degustatori, quindi ci riuniamo per assaggiare i prodotti e valutare appunto poi se se il prodotto è valido o meno, in primis. Una volta che la qualità del prodotto riteniamo ci sia, eh, che il prodotto sia valido, in un secondo momento entrano in gioco tutta un'altra serie di discriminanti, quale può essere partendo dal nome del birrificio, dalle grafiche, dai nomi delle birre, dagli stili che produce, ovviamente dal costo e quindi si fa eh, diciamo tutta una eh, una serie di valutazioni legate anche a a questo e insomma se riteniamo che ci siano le condizioni un po' su tutti questi aspetti possiamo poi valutare di di inserire il prodotto eh, in gamma.
1: Certo.
0: Okay, quindi avete una giuria di qualità interna, diciamo, e quella è la base di partenza, quindi per prima la qualità della birra e poi, e poi si inizia a discutere dei vari accordi commerciali eh, con, con il birrificio. Immagino che lavoriate anche con degli importatori per, per, per birrifici esteri o comunque in giro per il mondo.
2: Sì, sì, sì. Eh, lavoriamo con importatori eh, eh, proprio perché... Eh... Al- alcuni birifici che abbiamo a catalogo sono, eh, sono importati direttamente da noi eh, altri magari eh, non abbiamo la, la forza o comunque non abbiamo eh, una mh, eh, come dire magari il, il birificio non ha una proposta che ci mette in condizione di fare determina- dei, dei volumi che ci possano permettere di importarli direttamente eh, perché poi chiaramente nel momento in cui si fa un'importazione diretta dall'estero si parla di quantitativi eh, comunque importanti per ammortizzare i costi di trasporto eh, eccetera eccetera quindi nel caso in cui eh, ci, ci troviamo davanti a realtà di questo tipo che magari pref- ci, ci interessa lavorare ma eh, con quantitativi minori eh, sempre legata a logiche di mercato eh, che, potete, che potete immaginare allora sì ci appoggiamo anche a importatori che appunto ci danno la, la possibilità di prendere un po' meno di vari birrifici.
0: Ma riesci a spiegarci in breve il processo mh, che sta dietro a tutta la logistica della birra? Cioè da quando finisce l'imbottigliamento quindi la bottiglia o la lattina è pronta? Poi cosa succede per farla arrivare nei vostri magazzini? Di
2: base, sì la, la lattina o la bottiglia o il fusto è pronto noi banalmente mandiamo un ordine via mail, eh, facciamo una richiesta via mail di, al birificio del prodotto con le relative quantità, dopodiché il birificio prepara il bancale eh, alla spedizione, ci affidiamo ovviamente a vettori eh, esterni eh, all'azienda, eh, sia eh, esterni alla nostra che esterni al, all'azienda del, eh, del birificio. Quindi tramite, tramite il vettore eh, la merce viene spedita, la riceviamo nel nostro magazzino, facciamo tutti i controlli del caso, quindi eventuali rotture, merce non consegnata, eh, perché insomma può succedere anche questo che poi il, il, uh, il bancale che arriva non è conforme a, a quello richiesto. Dopodiché se è, tutto, se è tutto in linea procediamo a um, caricare eh, la merce nel nostro magazzino e, per per caricare non intendo solo fisicamente cioè quindi non prendere fisicamente i cartoni e posizionarli all'interno degli scaffali del magazzino ma anche nel nostro magazzino virtuale che poi rispecchia al 100% quelle che sono le disponibilità sul sito internet quindi nel momento in cui la merce viene caricata sarà disponibile sul sito e niente, di base questo è quello che che succede
0: a quel punto avviene l'acquisto da parte del cliente e lì si si apre un nuovo giro di di, di trasporto esattamente, poi
2: parte un giro di spedizione eh, da noi al cliente ultimo sempre tramite vettori esterni all'azienda se il cliente si trova fuori fuori Roma all'interno di Roma invece
0: serviamo direttamente noi clienti con dei mezzi nostri Interessante, la domanda per chiudere questo questo tema è eh, quanto incide il problema, il problema diciamo il il dover spostare eh, quindi la logistica della birra sul costo finale della birra?
2: E beh, Incide alla sua, alla sua rilevanza, ecco. sicuramente eh, i prodotti che arrivano dall'estero hanno dei prezzi mediamente più alti eh, proprio perché comunque insomma, c'è una, una discreta percentuale su, su, sul prezzo finale che viene presa appunto dai costi di trasporto ma anche di, di, di sdoganamento. Eh, ci sono tutta una serie di pratiche che bisogna fare per importare per dire, un prodotto dall'estero che poi vanno a incidere sul costo finale del prodotto. Questo chiaramente mh, lavorando con birifici italiani eh, incide meno perché eh, i, i costi eh, sono meno, sono solo quelli di, di trasporto diciamo, però com- comunque sì, alla fine que- questo, questo costo incide sul prezzo finale del prodotto.
1: E invece dal punto di vista eh, della conservazione del prodotto nei vostri magazzini ci sono magari alcuni stili di birra che necessitano magari di essere più o meno refrigerati o anche dal punto di vista della consegna al cliente c'è qualche accorgimento di questo tipo? Certo, allora eh, sicuramente eh, ci
2: sono degli stili
1: che sono magari un
2: po' più, come dire, sensibili alle temperature trasporti come possono essere le lager e quindi hanno bisogno di magari maggiore accortezza per quanto riguarda lo stoccaggio e la, e la temperatura di consegna. Noi abbiamo un magazzino eh, interamente a temperatura diciamo controllata Eh, non è eh, propriamente refrigerato però abbiamo un impianto di reazione che pesca aria eh, dall'esterno dell'azienda che c'è una zona alberata dei campi da golf quindi tra le 2 e le 4 del mattino che è il periodo diciamo un po' più freddo della giornata con maggiore ossigenazione delle piante viene pescata dell'aria e viene portata all'interno del magazzino così che la temperatura rimane controllata intorno ai 18-20 gradi non oltre tutto l'anno da, insomma, sia in inverno che, che in estate questo per quanto riguarda le bottiglie eh, e per quanto riguarda i fusti, invece abbiamo una cella 200 metri quadri quindi i fusti sono stoccati interamente a freddo e anche eh, le bottiglie e le lattine che seguono la catena del freddo quindi che vengono spedite con carico refrigerato e quindi noi manteniamo la catena del freddo anche su quei, su quei prodotti ottimo la consegna poi, per quanto riguarda fuori Roma, diamo anche la possibilità al cliente, qualora lo decide, di avere anche il trasporto refrigerato, specialmente nei, nei mesi estivi. Però ovviamente questa è una scelta che lasciamo al cliente perché ha un costo eh, che è più alto rispetto a un, a un trasporto normale, quindi insomma, lasciamo la libertà al cliente di, di scegliere.
1: Tornando un attimo a quello che dicevi prima, se possiamo fare un piccolo identikit del bevitore di birra artigianale medio, mi sembra di capire che non sia un bevitore seriale ma qualcuno che prova un po' ad assaggiare tutto, giusto? Quindi comunque mi sembra di capire che siano magari vincenti formati eh, più piccoli, insomma che danno la possibilità al cliente di di assaggiare tante cose, ecco
2: esatto esatto eh, diciamo quello che abbiamo riscontrato eh, nel bevitore medio di, di birra artigianale è questo che appunto preferisce provare magari più prodotti piuttosto che eh, fare il, il carico di una singola, una singola referenza diciamo così poi ci sono anche quei tipi di, di, diciamo, di consumatori che magari si affezionano particolarmente a un prodotto e ti chiedono anche eh, non lo so 6, 8, 10 lattine dello stesso, della stessa birra però diciamo in percentuale sono sono la la minoranza, la la maggioranza dei dei consumatori di birra artigianale spaziano appunto più possibile, quindi i formati eh, da 33 cl sono sicuramente quelli che vanno per la maggiore, poi ripeto ci sono anche dei consumatori che magari scelgono anche i fustini che possono essere da 3 litri eh, o da 5 litri, Eh,
1: Però sono sono veramente la minoranza Eh, Te lo chiedevo proprio perché Questo appunto dei fusti Da poter spillare la birra in casa È sempre stato uno dei miei pallini Però insomma mi sembra di capire Che non sia il formato più gettonato Ecco
2: Ma dipende dipende, Diciamo dipende dall'uso poi che se ne fa io credo Perché comunque se Magari per una cena, per una festa eh, ci si riunisce con, con un po' di amici Magari il fustino Da 3 o da 5 litri che sia Può essere anche un formato Come dire eh, che, che può avere il suo, il suo appeal no? Perché magari si è più persone a consumare eh, Anche il, il, la sua scenicità eh, Diciamo così eh, ci, ci intrattiene un po' quindi Magari con,
1: con, le, con le spillatrici Con le casalinghe Che fanno anche un punto un po' di scena
2: esatto, esatto Quindi sì In quell'ottica lì sì poi nel consumo della singola persona ci può stare, eh, ci può stare, ripeto, c'è chi eh, sceglie questa tipologia di, di confezionamento, però ecco, sicuramente i, i formati più piccoli per il consumo casalingolo della singola persona eh, vanno per la maggiore.
0: In più abbiamo, abbiamo notato che negli anni avete intrapreso questa sorta di strada della diversificazione, ovvero con anche bibite superalcolici, food and snack... E riesci a raccontarci qualcosa su questa scelta? Sì, allora
2: di base è un po' legata a quello che è il trend dei nostri clienti B2B perché insomma i clienti a cui arriviamo come 1.001 birre nella stragrande maggioranza dei casi non sono solo birrerie o magari non sono birrerie nude e crude ma comunque spaziano a livello di proposta anche su altri prodotti come può essere il vino naturale eh, su cui stiamo, stiamo investendo parecchio e abbiamo creato diciamo, una costola di 1.001 birre che ha 1.001 vini come po- possono essere bevande analcoliche comunque eh, non mainstream ma prodotti un po' più di nicchia come possono essere snack, come appunto possono essere distillati come possono essere bevande ancora più particolari come possono essere fermentati di frutta, sidri, eh, kombucha che adesso sta, sta andando alla grande quindi diciamo un po' la nostra, la nostra idea è stata quella di permettere a chi acquista da noi e che comunque fa un tipo di selezione su un po' tutti i prodotti che, che trattano all'interno della propria attività quindi dalla birra a tutto il resto che comunque appunto fanno una scelta più mirata su un prodotto di nicchia di dare la possibilità di avere anche questi, questi prodotti all'interno della nostra proposta e eh, al tempo stesso ci permette di entrare magari con quello che è il nostro prodotto di punta che è la birra in altri canali in cui magari ha un, un aspetto più marginale quindi magari possono essere noteche, possono essere bar, possono essere ristoranti che magari acquistano prevalentemente vino, acquistano prevalentemente analcolici, soft drink, eh, super alcolici e poi magari trovano anche la possibilità di acquistare birra.
0: Chiaro, però io a questo punto sono curioso, visto che non l'avevo mai sentita prima, cos'è la kombucha?
2: La kombucha è una bevanda analcolica, è sempre fermentato, parte praticamente da una muffa eh, che che si crea eh, sulle foglie del, del tè, eh, viene chiamata eh, scopi non ho ancora ben capito qual è il nome la kombucha sto ancora studiando anch'io eh, e di base eh, da, 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 questo, da questa coltura di, eh, di, di comunque sono sempre lieviti batteri si, si fa partire una fermentazione quindi di un, una bevanda a base di zucchero che poi può essere, ci può essere aggiunta di aromi frutta spezie, la, la qualunque poi fondamentalmente basta acqua, zucchero e, e mettere in infusione quello che si vuole all'interno e far partire la fermentazione con questi scopi e poi si ottiene la kombucha che è un fermentato ma non alcolico la fermentazione è acetica cioè quindi comunque dà una, un carattere acido alla bevanda però non produce, eh, non produce alcol, produce CO2 quindi sono frizzanti ma non produce alcol
1: ok, okay interessante eh, io invece avevo un'altra curiosità eh, partendo dal presupposto che comunque la, bi- la birra in generale non ha una vera data di scadenza ma un termine di consumo consigliato eh, più o meno avete un'idea di parlando di uno vostro prodotto medio insomma, che, che vende abbastanza bene cioè quanto, in quanto tempo trans, cioè, quanto rimane nelle, nei vostri magazzini la birra prima di essere consegnata al cliente,
2: un prodotto che vende, eh, quindi, un, cioè un prodotto che vende molto bene?
1: Sì, un prodotto medio. Insomma, giusto per non dire, magari quello magari di nicchia, che è ovvio che magari okay. ha, meno, ha, ha meno appeal eh, e neanche magari il prodotto di punta. Che magari non fa in tempo ad averlo in magazzino che l'hai già fatto esatto.
2: esatto. facendo una media su, su un prodotto medio, poi dipende sempre dai quantitativi che si vanno a, a caricare. Però comunque il tempo di permanenza media di un prodotto può essere un mese,
1: ok. Sì, sì, quindi comunque c'è un, c'è un ricircolo veloce.
2: Sì, 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 abbastanza sì. Poi noi trattando eh, molti articoli differenti, quindi avendo una, una gamma abbastanza ampia cerchiamo sempre di lavorare su quantitativi piccoli o medi con tutti per avere un assortimento buono di di tutti i prodotti ma non enorme proprio perché avendo tanta scelta poi si rischia che i prodotti che vanno di più vanno, finiscono e tutto bello, quelli invece che magari sono un po' più lenti rimangono fermi lì e stoccato tanta merce è un problema perché poi magari eh, rischia di appunto eh, finire in scadenza quindi si cerca sempre di lavorare eh, a piccoli, eh, piccoli ordini compro vendo ricompro eh, senza, senza acqua.
0: ma cosa succede alle birre che raggiungono il tmc cioè il termine minimo di conservazione
2: non essendo una scadenza eh, quindi eh, la, appunto la birra non scade quindi è un best before niente noi sostanzialmente comunichiamo al cliente che magari il prodotto è oltre o vicino a data di best before ovviamente finiscono eh, con una una scontistica e niente eh, consigliamo il consumo
0: comunque nel breve
2: termine eh, per uso casalingo
0: quindi non c'è un problema eh, tipo di legge non avete obblighi di legge nel doverle accantonare distruggere insomma le potete comunque vendere però con l'indicazione che effettivamente è stato
1: raggiunto questo termine esatto esatto Eh, Mi ricollego invece al discorso che facevi prima eh, riguardo a lavorare un po' eh, con importatori eh, vedendo anche quelle che sono un po' le ultime vicissitudini geopolitiche tra eh, Brexit e situazioni strane insomma magari lavorare con importatori vi ha aiutato a essere un po' anche schermati da da un po' tutto il casino che sta, sta succedendo in giro per il mondo
2: Esattamente, beh sì, sicuramente, sicuramente sì specialmente riguardo appunto il discorso Brexit che ha reso un po' eh, più difficile fare importazioni appunto da, dai paesi UK quindi sì, di base per noi viene più comodo appunto appoggiarci a, ad un importatore appunto quando si parla di prodotti provenienti da paesi che appunto eh, per motivi eh, che possono essere Brexit, eh, guerre perché adesso ormai ne abbiamo di ogni Eh purtroppo sì ci viene magari più difficile, quindi sì, eh, sicuramente in periodi come questo ci viene comodo affidarci a degli importatori per continuare a avere dei prodotti in gamma che provengono da paesi in cui adesso è più eh, complicato riuscire a, a, ad importare
0: direttamente. Come sono cambiati i rapporti eh, con questi importatori, ad esempio inglesi, scozzesi, scostesi, insomma, quelli UK?
2: Di base per noi non, non è cambiato nulla, cioè nel senso eh, l'importatore è italiano eh, quindi sicuramente eh, per loro sarà cambiato, sarà cambiato qualcosa a livello di, eh, di pratiche doganali e via discorrendo trattando eh, birrifici che ormai sono tecnicamente fuori dall'Unione Europea poi per noi grosse differenze a parte magari un, qualche variazione di prezzo Eh, non ce ne sono Eh, li li troviamo comunque disponibili comunque con continuità quindi vuol dire che l'importatore malgrado tutto continua a fare
0: il suo lavoro e riesce a mantenere appunto una continuità sull'importazione quindi i tempi sono rimasti più o meno quelli magari piccole variazioni di prezzo in più immagino però per il resto nulla di che esattamente sì 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 per il resto è tutto lineare diciamo e invece il periodo della pandemia come ha cambiato i consumi? ci avete visto eh, qualche qualche modifica immagino nell'abitudine di acquisto?
2: sicuramente sicuramente poi il periodo in cui insomma i locali sono stati chiusi eh, ovviamente il, il, la vendita al, al privato l'acquisto per il consumo casalingo è schizzato alle stelle eh, ovviamente il, il consumo nei locali è venuto meno anche se c'era la possibilità di poter vendere da sport, eh, comunque inevitabilmente l'acquisto eh, con spedizione dire, diretta a casa da un sito specializzato eh, poi è, è, è stata la scelta che hanno fatto molti, molti clienti. C'è stato un in termini magari di scelta dei prodotti poi dei locali, specialmente dopo la pandemia, un po' un'accortezza maggiore verso il, il, il prezzo del prodotto, inevitabilmente, perché comunque è stato un periodo molto difficile per le attività commerciali. Quindi, giustamente, il, il, diciamo il potere d'acquisto. Eh, che c'era pre-pandemia non è più lo stesso eh, quindi sicuramente per quanto riguarda i locali le attività commerciali adesso magari c'è più attenzione nel cercare il prodotto dal, dal buon rapporto uguale da prezzo che permetta all'attività comunque di avere dei margini eh, magari un po' più, più positivi e, e quindi recuperare un po' il periodo difficile che hanno attraversato ecco.
0: quindi in questo periodo è un po' crollato il B2B ed è, eh, ed è esploso il B2C invece e quest, questo, questo livello pre pandemia quindi sul B2B non lo avete ancora raggiunto nuovamente ancora,
2: ancora no, ancora no, piano piano stiamo tornando eh, però diciamo che a livello di, di consumi siamo tornati eh, sul rapporto B2B-B2C siamo tornati alla normalità cioè nel senso mentre in, pandem- in eh, piena pandemia quindi locali chiusi e quant'altro eh, c'era un, un netto eh, aumento del, del B2C e un netto, eh, una netta diminuzione de- del, del B2B adesso siamo tornati diciamo a, a dei eh, volumi standard però comunque il discorso del B2B sul come dire, sul su cosa acquistare An- ancora, ancora, insomma, si-, si vedono gli effetti della-, della pandemia.
0: E forse anche sulla quantità, nel senso che se prima un locale era più o meno tranquillo, adesso ha sempre questa paura delle chiusure, quindi un gran rifornimento, un grande stoccaggio.
1: Giustamente non lo fa.
2: Esattamente, esattamente. Si, si tende a lavorare un po', a navigare a vista, diciamo così. Mm.
1: però mi sembra di capire comunque che nei vostri uh, volumi, il B2B sia. Preponderante rispetto al B2C o oh, ho capito male?
2: No, no 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 è corretto è corretto insomma l'80% del nostro business verte su, su quello okay. eh, quindi sì sicuramente il B2B è la fetta di, eh, di mercato più
0: ampia eh, quindi sì, sì è corretto questo comprende bar pub ristoranti eh, tutto tutto questo mondo insomma della, della ristorazione ci sono altri altri settori che magari eh, noi che non siamo espressamente nel quel mondo sottovalutiamo che non, non penseremo mai vengono riforniti da voi
2: ma bene o male sì sono questi ci sono gli alberghi ma sono veramente una, una piccola una piccola percentuale e poi
1: più o meno più o meno li hai citati tutti eh, così. ne abbiamo parlato un pochino prima anche quando ci hai raccontato un po' la vostra magari diversificazione verso il mondo del vino eccetera oltre a questo quali sono i vostri prossimi step di crescita o evoluzione insomma, in azienda?
2: Allora eh, sicuramente continuare a, a crescere sul, sull'aspetto vino che è un po' eh, la, nuova, la nuova creatura di 1001 birre appunto Eh, Quindi lì sicuramente c'è ancora da da crescere perché siamo siamo giovani eh, da quel punto di vista Ci siamo già posizionati bene, abbiamo già un catalogo eh, importante per, per, per chi conosce e beve il vino naturale A livello di nomi di cantine con cui collaboriamo siamo già posizionati bene, però poi bisogna iniziare a, a, a crescere un pochino da quel punto di vista essendo appunto appena nati. Per quanto riguarda 1.001 birre, sì, eh, con, continuare a fare, a fare sempre meglio, a migliorare sul servizio, a continuare a avere sempre prodotti eh, che possono essere di, di maggiore interesse, la novità, senza rinunciare però ai prodotti che adesso riteniamo insomma come dire consolidati e che hanno la loro la loro forza sul, sul mercato sì poi sempre, sempre guardare verso appunto le novità quindi eh, portare all'interno appunto kombucha appunto fermentati sakè abbiamo iniziato a trattare anche Saghe, ad esempio quindi insomma se- sempre cercare di sul, sui prodotti di, di nicchia, sul beverage, di nicchia avere il, il, massimo, il massimo della proposta offrire il massimo della, della scelta e, e continuare sì, a, a, a lavorare sempre bene in questa
0: direzione e la domanda finale che vorrei farti è più... Su Giovanni da quindi toglierti per un attimo il ruolo di responsabile commerciale. E qual è il tuo stile di birra preferito? Quindi, quando esci la sera e vuoi proprio staccare, dici, ah, una bella birra. Ah,
2: prendo. Questa è la domanda più difficile, penso. <ride> Ce che, lo dicono tutti,
0: che, ma come è possibile? Che, che mi potevate fare? Eh, che vuoi più bene a mamma o papà? <ride> <ride> eh, fortunatamente, agli stili di birra non si arrabbiano, quindi, se ci dicono, esatto, gli esatto, altri esatto. non si arrabbiano.
2: Ma qual è? No, è veramente difficile rispondere, diciamo non ce n'è uno. C'è eh, lo stile legato alla situazione, magari di cosa ho voglia o la situazione in che condizione eh, mi pone. Quindi magari eh, sicuramente dopo aver sperimentato, assaggiato la qualunque, testato tutti i tipi di birra possibili, tutte le cose più strane, poi la tendenza è un po' credo di tutti i bevitori poi di birra artigianale tornare un po' alle origini quindi sicuramente lager eh, sicuramente stili inglesi che possono essere anche bitter, mild, eh, porter comunque bevute semplici e con semplici intendo eh, non banali ma semplici intese in termini di fruibilità del prodotto per bevute che possono essere spensierate che possono essere fatte anche in maniera sessionabile passatemi il termine che poi si usa eh, nel nel mondo, cioè dire che mi danno la possibilità di non stufarmi alla prima pinta, quindi quello sicuramente poi sarà quello che
1: scelgo. Quindi dopo essersi ammazzati di IPA si ritorna un po' indietro. Esatto,
2: esatto. Inevitabile, perché poi le, le tradizioni, insomma... Se vanno avanti da secoli un motivo ci sarà, no? cioè se in Germania vanno avanti da secoli un motivo ci sarà, se in Belgio vanno avanti da secoli un motivo ci sarà, se in, eh, in Gran Bretagna vanno avanti da secoli con quegli stili un motivo ci sarà. Noi come Italia, come paese non proprio eh, con una grossa tradizione, anzi con zero tradizione dal punto di vista virricolo, essendo più paese nofilo, poi ci siamo affacciati a questo mondo guardando no? eh, quello che sono sono le tradizioni degli altri paesi e un po' assorbendo un po' di tutto assorbendo sia prodotti più tradizionali sia prodotti più eh, innovativi più nuovi la la Craft Beer Revolution che abbiamo visto in America Eh, però poi appunto ecco non abbiamo una una, radice diciamo di di appartenenza da quel punto di vista Eh, però poi credo che nel momento in cui facciamo nostra la cultura birraria poi que- quegli stili lì sono gli intramontabili Insomma, quelli che qualsiasi bevitore di birra poi
1: eh, fa suoi mi aggancio un attimo a una cosa che dicevi prima del, uh, quando esco bevo quello di cui ho voglia in quel momento lì uh, anche voi vedete una sorta di correlazione magari con uh, la stagionalità nei consumi dei vostri clienti ad esempio appunto d'estate Gran Weizen d'inverno Birre di Natale O è comunque mediamente costante Il consumo O avete dei picchi
2: No 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 sì assolutamente sì Allora per dire eh, sì Sicuramente tutto il filone di birre Che possono essere le natalizie Le quadrupel, le birre d'abbazia Le imperial stout, le winter ale I barley wine Chiaramente hanno maggiori consumi nel periodo eh, invernale, per quanto riguarda invece il periodo estivo sicuramente vediamo che si vende di più magari eh, le session IPA eh, quindi birre da più bassa gradazione, più fresche, le blanche le saison e poi ci sono quegli stili che un po' insomma vanno vanno avanti tutto l'anno come possono essere le lager, come possono essere le IPA che ormai eh, sono sono il il must praticamente Mm Eh, eh, però sì, sicuramente c'è una stagionalità Come, come inevitabile che sia insomma determinate birre poi con, con 30 gradi 36 gradi all'esterno si fa un po fatica onestamente certo. quindi sì
0: assolutamente sì perfetto Giovanni che dire noi ti ringraziamo tantissimo di essere rimasto qua con noi e a subire le nostre domande e, e niente speriamo di avere di nuovo possibilità di averti qua con noi per per nuove chiacchiere, tanto noi siamo clienti di 1001 birre, quindi in qualche modo <ride> avremo di nuovo a che fare.
2: Certo, certo, no, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ricordiamo che la maggior parte delle birre che degustiamo nel nostro podcast sono appunto fornite, fornite da voi, quindi...
0: Fantastico. Fantac-
2: quindi, quindi sono tutte buone immagino
0: esatto. eh, dovrei ascoltare le puntate per sapere cosa abbiamo detto <ride> adesso
2: qualcosa ho ascoltato adesso rimedio e, e, vado, e vado ad ascoltare tutto il resto comunque grazie a voi è sempre un piacere insomma, scambiare due chiacchiere su quello che poi è, 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 oltre che il mio lavoro è la mia passione quindi eh, grazie davvero
1: bene Matte, eccoci qui l'intervista è finita eh, siamo... Al nostro solito riassunto finale se devo dire cosa mi porta a casa da questa intervista un po il concetto che ancora la lattina è un formato di packaging che non è così ben visto soprattutto nei ristoranti nei locali nei pub forse la si associa ancora a una birra di scarsa qualità
0: sì probabilmente è quello anche se sembra strano perché in effetti la vedo sempre più sdoganata e adesso a parte il mondo della, della birra che in effetti ci sta arrivando la birra artigianale che ci sta arrivando in questi ultimi anni però per esempio anche la lattina di coca cola per dirne una la vedo sui tavoli dei ristoranti da tanto tanto tempo e non c'è mai stata questa
1: sì forse proprio la si associa al prodotto industriale mm. come magari il il cibo in scatola, anche la bevanda in scatolata viene associata a qualcosa da grande distribuzione. Che sì, è una
0: cattiva fama che si è fatta è, la, la lattina in il generale. Il contenitore,
1: esatto. E magari eh, quando si vuole promuovere un, un prodotto di qualità lo, il packaging fa ancora la differenza, insomma. Mm, sì,
0: eh, un'altra cosa che mi ha stupito eh, del discorso di Giovanni invece è che Eh, nonostante credo sia uno degli e-commerce di birra più popolari in Italia l'80% del loro fatturato sia comunque dovuto al B2B e questa informazione mi mi ha veramente colpito perché si tratta di una fetta enorme
1: beh se ci pensi forse sono ancora poche le persone come possiamo essere noi che vanno sul sito si ordinano lo scatoloncino da sei birre artigianali e se lo fanno spedire a casa magari molta gente la consuma direttamente nei locali che quindi fanno la maggior parte del, del business di questi distributori considera ad esempio che secondo me un grosso, una grossa pecca, un grosso diciamo, difetto che c'è ancora in questa parte del sistema sono i costi di spedizione che per un singolo privato comunque se vuoi vuoi ordinarti 6 lattine di birra o 6 bottiglie da 33 eh, non dico che spendi più in spese di spedizione che in birra ma incide veramente tanto la spedizione quindi probabilmente eh, non c'è ancora il trade off giusto eh, tra il costo del prodotto e il costo del servizio quindi magari conviene andarla a chi può consumare direttamente nel locale
0: no, no ci sta ma in effetti i problemi dei costi della logistica non sono solo della birra sono di qualsiasi prodotto è una cosa che, che sento spesso dire e, e infatti Giovanni stesso ci diceva che loro comunque la, alla logistica quantomeno a Roma o dintorni ne occupano direttamente proprio per abbattere quanto più possibile questi costi quindi quindi
1: ci sta in effetti se ci, se ci pensi non compreresti mai un analogo prodotto industriale direttamente dal sito, ma lo vai a comprare tu nel supermercato GDO, in GDO sì. proprio perché non hai il, il costo di farti spedire il prodotto a casa, ma è già lì, lo, pre, lo prendi, ne prendi in quantità, mentre il motivo per cui compreresti una birra artigianale direttamente dal sito distributore è che non la trovi da, sì. da un'altra parte. Certo. Eh, invece riguardo alla differenziazione
0: dei, di cui ci ha parlato, di cui sì. ci
1: parlato dei vari, delle varie altre strade che stanno cercando di intraprendere, in realtà pensavo che ad esempio il mondo del vino in Italia fosse già molto, molto coperto, in realtà sì. non, non, sembra, non sembra così, forse in effetti anche lì la, la distribuzione magari delle cantine era più una cosa non dico da rapporto diretto tra uh, distributore e enoteca immagino e quindi magari comunque avere un, un grosso distributore che copre tutta Italia ha ancora mm. il suo senso però sì non mi aspettavo che si buttassero anche in quel, in quel settore mm. lì
0: Beh, probabilmente con la rete che si sono costruiti con la birra ha senso magari offrire a catalogo anche il vino Tanto sono sono gli stessi canali, sono sono comunque pub, ristoranti, locali che probabilmente sono in grado di affiancare alla birra anche il prodotto vino.
1: Sì, sì, lo comprerebbero da un'altra parte, quindi tanto vale che glielo forniscano anche loro, ci sta.
0: Ok, beh, se abbiamo detto tutto possiamo salutare i nostri ascoltatori, dargli appuntamento alla prossima puntata che come sapete è già stata pubblicata, così come la successiva, il secondo blocco infatti delle figure professionali eh, più o meno a metà e quindi niente rimanete sintonizzati e a presto
1: speriamo vi sia piaciuta la puntata e Cheers. cheers